0: Makers. Vandaag alweer een hele interessante gast, Anne Wouters. Welkom. Um, al, ik moet alvast zeggen, ik heb aan een hele goede vriendin van mij gezegd... dat ik jou vandaag ging interviewen. Zij speelt zelf ook basketbal. En uh, ja, er zijn een paar beledigingen mijn hoofd in ge, richting mijn hoofd gevlogen... omdat ik <lacht> u blijkbaar mag interviewen en zij niet. Een heel groot uh, voorbeeld mag ik toch wel zeggen, want ja, een goede vriendin van mij speelt ook basketbal en ja, ze wist meteen wie, over wie, wie dat het ging. Maar misschien voor de mensen die uh, niet zo met basketbal bezig zijn, kan je misschien eens uitleggen uh, waarom zit je hier vandaag? Waarom zou iedereen jou eigenlijk moeten kunnen kennen? Wel, De afgelopen twintig jaar heb
1: ik veel gebasket, heel veel. En een beetje overal. En ik heb in zeven verschillende landen gespeeld, over drie continenten. Dus vooral, eh, ik heb eigenlijk altijd twee seizoenen gespeeld in één jaar. Wat eigenlijk een beetje ingewikkeld was voor okay. de mensen om uit te leggen. Want in de winter, de lange winter, van oktober tot ongeveer mei, speelde ik altijd in Europa. Daar heb ik, eh, ben ik begonnen in Frankrijk. Dan ben ik naar Rusland gegaan. Spanje, Turkije. Daar, eh, maar in de zomermaanden ben ik dan ook eh, naar Amerika getrokken. Naar de mm -hmm. WNBA, En dat was enkel een zomercompetitie. Dus dat was... Eigenlijk ja, is dat wat het zusje van de grote NBA, wat de meeste mensen wel kennen... Maar die WNBA is echt een zomercompetitie. Sowieso hadden ze gezien van oké, okay, wij moeten een ander publiek ook bereiken. Het was meer de gezinnen, en iets schappelijkere prijs om naar onze matchen te komen kijken en zo. Dus er was wel over nagedacht. Maar ondertussen bestaat die WNBA, de ja, professionele vrouwencompetitie in Amerika, toch ook al 25 jaar. Mm -hmm. Maar daar was ik dus helemaal redelijk in het begin bij. In 2000 werd ik daar dan gedraft en um, heb ik heel dat avontuur toch ook wel mogen beleven en kunnen zien hoe het ook allemaal wat geëvolueerd is. Dan heb ik ook nog twee zomers in Zuid-Korea gespeeld. Heel andere cultuur. Heel fijn om ook mee te maken. Dus als ik nu even terugdenk... ben ik gewoon ook in de eerste plaats heel dankbaar... dat ik door te basketten echt wel een deel van de wereld heb gezien. En natuurlijk, en daar gaan we straks waarschijnlijk ook nog wel wat verder over praten... toch ook wel veel dingen heb geleerd buiten
0: basketbalspelen. Ja, dat is... Los van heel veel basketbal gespeeld. Ik ben eens op de Wikipedia-pagina toch gaan kijken bij Palmares of bij de prijzen. Toch redelijk wat prijzen ook verzameld de afgelopen jaren. Ja, Precies. toch wel. Ja,
1: ik ben daar wel um, absoluut fier op. Ik denk dat ik... Um in bijna alle teams waar ik gespeeld heb, heb ik voor titels gespeeld. En daar ben ik echt wel trots op. Ik heb er heel wat gewonnen. Vier keer die Euroliga, wat zo de Champions League is van het voetbal. Daar ben ik wel heel trots op. In Amerika dan ook eens een WNBA-titel die echt wel moeilijk was om te winnen. Dus ook heel fier op. Maar, en dat zeg ik heel dikwijls, er zijn ook finales natuurlijk dat ik verloren heb. En dat maakt ook wel echt wie, dat je, ja, wie dat je bent, wie dat je wordt, het proces. Ja. Um, als persoon, als speelster. En ik denk dat dat ook iets is wat ik altijd wil meegeven. Het, het zijn niet alleen maar de successen hoor. Het zijn ook wel veel wat momenten geweest dat ik diep ontgoocheld was. Dat ik echt verdrietig was. Dat ik, oh, dat ik gefrustreerd was. Maar natuurlijk ja, ja, maak je dat gewoon ook Absoluut. als persoon. En ik ja. denk dat daar al een absolute link is natuurlijk, met het ondernemen. Want als ik nu ook zie... Ik zit nu een beetje in een andere fase natuurlijk, in mijn leven. En ik bekijk ook naar, naar veel uh, ondernemers... Ja, dat is ook niet alleen maar gemakkelijk en uh, in tegendeel <laughs> ik te zelfs amen. door me ja. zeggen. <laughs> dus daar, denk ik, zijn er toch wel heel veel gemeenschappelijke vlakken met de sportwereld. En is het toch wel uh, vallen en opstaan.
0: Ja, ik, uh, ja ze, hebben, ze hebben mijzelf uh, eerst wat moeten overtuigen van, van uh, een topsporter als gast. En ik dacht van, oei, ik ben nu zelf niet de meest uh, sportieve persoon in de wereld. Waarover gaan wij precies babelen? Maar toen hebben ze mij ook uitgelegd van, ja maar... Zie je de parallellen tussen het ondernemerschap ja. en topsporter. Die gaat zeker en vast wel hele interessante ja. dingen vertellen. <laughs> over dat ondernemerschap trouwens straks meer. Maar ik kon nog eens terugvragen ja, over, over het basketbal dan. Vanwaar eigenlijk ooit de keuze voor basketbal? En durf ik dan zeggen, van waar dan ooit de keuze om dan ook te zeggen van... We gaan er 110% voor. We gaan topsport, basketbal gaan
1: doen. Ja, ik, ik heb eigenlijk een redelijk atypisch verhaal. Um, ik ben opgegroeid in een heel... Uh, ja, Traditioneel gezin, laten we zeggen. Een Vlaams gezin. Ik ging naar school. Um, voor mijn ouders was onze school, onze opvoeding heel belangrijk. Dus ja. dat was de, de absolute prioriteit. Um, zij waren zelf, ja, eigenlijk na de oorlog. Ja, um, ja, opgeleid en zelf kunnen verder studeren. Dus voor hen was dat zo de eerste in, in de familie dat zij konden verder studeren. Dus zij wilden dat vooral doorgeven aan mijn zus en ik. Jullie moeten vooral ja. een diploma halen. Dat was heel Klink belangrijk. Bekend, ja. Um, zelf was ik ja, eigenlijk wel een redelijk goede student, redelijk ijverig. Um, ik deed Latijn wetenschappen, was wel geïnteresseerd in, in die wetenschappen. Ook wel wat in het, um, het fysische. Dus mijn, mijn voorkeur lag misschien wel in, in iets medisch. Misschien dokter, kiné, daar lagen echt wel mijn, mijn uh, interesses. Maar um, ik ben dan eigenlijk op redelijk late leeftijd, rond twaalf jaar, maar beginnen basketten. Normaal gezien... Ik heb nu zelf ondertussen ook kinderen. begint dat toch wel al dikwijls in de lagere school, die hobby's en zo. Dus in die tijd, in die lagere school, heb ik zo wel... Ik was heel sportief, maar, maar ik was zo niet aangesloten bij één sport. Ik was zo iemand die ook veel buitengewoon speelde. Mm -hmm. Ik ja. had mijn eigen fantasiewereld. Ik had mijn fietsje en ik deed maar wat. En mijn ouders pushten me eigenlijk ook niet echt om um, ja, echt te gaan sporten. Dus, alleen in, um, in een clubverband... Maar dan uiteindelijk ja, um, is er iemand uit mijn klas, een klasgenootje, een goede vriendin ook, die zei, ah, ik basket, kom eens niet mee, probeer het dan een keer. In die tijd, ik ben eigenlijk denk ik nooit echt klein geweest, <laughs> um, ja, was ik ook groot. Ja. Maar ik, ik moet al zeker daarbij zeggen, basketbal is niet alleen voor grote mensen, dat, laat ons dat duidelijk zijn. Het is natuurlijk wel eens soms een voordeel, dat geef ik ook toe. Dus ik begon daaraan en ergens, um, ik was op dat moment twaalf jaar, een heel groot meisje. Ik stak er echt letterlijk gewoon bovenuit. Ik had een witte kop haar. Uh, ik had eigenlijk niet zo gigantisch veel zelfvertrouwen. Mm -hmm. En um, toen ik begon te basketten, ja, voelde ik in mij zo direct thuis. Ik zei, ja. wauw. Dat is hier een wereld van, er bestaan nog andere grote mensen. Er bestaan andere grotere jongens. Yes, eindelijk. Zoiets had ik het gevoel van: oh, oké. Okay. Um, maar ja, ik voelde me daar gewoon zo. Ik kan het niet anders omschrijven dan mij thuis voelen. En natuurlijk voelde ik ja, met die bal, dat ging eigenlijk wel redelijk vlot. Ook al was ik al twaalf jaar op dat moment en hadden die anderen wel al een aantal jaar opleiding gehad, eh, kon ik heel snel bijleren. En dan is er ja, wel een andere wereld echt wel voor mij opengegaan. Niet vergeten dat mijn ouders nog altijd zeiden: pas op, school oh, altijd belangrijk. Ja. <laughs> dus ik wist heel goed en dan heb ik ja, heel goed beginnen uh, mezelf te organiseren, natuurlijk. Ja, en, uh, kijken wanneer ik trainingen had, wanneer dan mijn, uh, mijn huiswerk enzo en zo. En in, in, ik denk, van jongs af aan heb ik dan ook wel geleerd om ja, goed georganiseerd te zijn. Me mm -hmm. um, ja, wat, soms wel meer op voorhand te zetten en wat voor te bereiden. En zo heb ik eigenlijk heel mijn middelbaar ja, die combinatie gedaan. Op dat moment waren er eigenlijk ook nog niet echt die topsportscholen. Ja. Ik was daar net voor, uh, die generatie... Dus was eigenlijk basketbal echt een hobby. Hè? Dat je gaat drie keer in de week gaat trainen. In, de, in het weekend speelde ik wel meerdere wedstrijden met de jeugd. Met de eerste ploeg dan om het duur. Dus het was wel druk gevuld. En alle vakanties werden dan ook ingevuld door basketbal met een selectie meegaan. Een Eerst begon het met provinciale selectie, dan nationale selecties. Dan trainde ik hier dikwijls in Antwerpen mee met jongens. Zo werd ik ook okay. beter. Ja. Dus alles draaide rond schoolbasket. En dat ja. was het. Um, en ik denk in dat zesde middelbaar heb ik wel gevoeld van... Okay, dat basket wel, ik doe dat eigenlijk wel heel graag. <laughs> <laughs> en denk ik dat ik er ook wel goed in ben... Ja. Maar ik had ook niet echt een voorbeeld. Um, voor mij, van, ik wist op dat moment echt niet dat dat bestond professioneel basketten. Uh, in België, laat ons... Zij was het altijd semi-professioneel, je kon daar wel iets mee bij verdienen, maar eigenlijk de meesten deden ofwel nog studies of werkten tegelijkertijd wie in eerste klasse speelde. En op dat moment had ik echt het gevoel, nee, ik wil iets meer daarvoor gaan, ik wil iets meer doen. En dan was ik eigenlijk zo op een kruispunt, omdat ik wist dat mijn ouders natuurlijk school belangrijk vonden, had ik de keuze om naar Amerika te gaan, om mm -hmm. daar college te spelen. En daar is echt wel ja, de combinatie, toch wel sport, topsport, eh, samen met studies. Dus dat was al heel moeilijk voor mijn ouders om hen daarin te overtuigen, omdat zij vonden, ja, als je dan terugkomt uit Amerika na die vier jaar college, heb je wel een, een Amerikaans diploma, maar dat gaat hier niet veel waard zijn. Dus dat waren hevige discussies. En op dat moment, als ik daar nu op terugdenk, denk ik, ja, heb ik toch al wat mijn karakter getoond. Ik was dan wel de doorzetter ja, en ik moest ja, dan wel ja. overtuigen. En ik zei, nee, nee, ik wil dat echt doen. Lang verhaal. En om te de clue te komen, in die zomer... Ik had eigenlijk beslist om naar college te gaan. Is in, de, in die zomer, na mijn zesde middelbaar... een Franse ploeg, Valenciennes, Noord-Frankrijk. Eigenlijk helemaal niet ver. Europese top in vrouwenbasketbal. Ik had daar nog nooit van gehoord. Het is komen aankloppen. En die coach, ja, kom al eens mee met, met ons. En je ziet dan wel of dat... Hey, misschien voor de toekomst. En ik dacht, ja, oké. Okay, in die zomer had ik dan toch niet meer echt nog andere dingen geplant... Mijn ouders voeren mij naar Valenciennes. En natuurlijk valt dat heel goed mee. Na drie weken zegt die coach... Ja, eigenlijk je kan meespelen. Je hebt het niveau al je, krijgt al. je kunt al speelminuten krijgen. Je krijgt een professioneel contract. En dat was nog altijd in de illusie een beetje... om die combinatie dan toch nog met eventueel een Belgische mm -hmm. universiteit ja. te doen. Dus dat vonden mijn ouders natuurlijk een veel betere keuze <laughs> dan ver naar Amerika te trekken. Dus heb ik dat dan ook gedaan. Uh, dus ik moest nog 18 jaar worden. Mijn ouders hebben dat contract uh, nog getekend. Mijn allereerste professioneel contract. Dus dat is eigenlijk allemaal zo snel gegaan.
0: Uh, 18 jaar, ja.
1: En... Um, ergens is ook een beetje een tikkeltje geluk. En ik zie dat dat in ondernemerschap soms toch ook wel niet meer nodig is. Dat je juist op het juiste moment op de juiste plaats bent... en de juiste mensen ontmoet. Wel, zo vind ik dat ik daarin toch ook een klein beetje geluk heb gehad... om in Valenciennes terecht te komen in een ploeg... die al heel professioneel was. Die speelde aan de top in Frankrijk. Die speelde al Euroliga, de Europese top in Europa. En daar ben ik dan als 18-jarige direct in, in, ja, terechtgekomen waar ik een enorme natuurlijke evolutie heb gemaakt van eigenlijk meer het amateursbasketbal dat ik deed hier in België, direct in een professionele structuur terechtgekomen. Dus dat is zo, ja, eigenlijk op, op die zes jaar dat ik eigenlijk maar baskette in, in België, ja, is er dan wel ja. heel veel gebeurd op korte tijd.
0: Wauw. Ja, lang verhaal, sorry. En, nee, nee, het was een zeer interessant verhaal vandaar. Um, ja, ik, ik, ik moet al zeggen, um, dus, dus uiteindelijk dan geen college basketbal nee. gaan doen, maar uiteindelijk wel uh, terug naar Amerika. Maar ben er geraakt, gegaan, geraakt in Amerika? Uh, ja, ik, ik, ik denk toch wel een beetje de, de grote droom nog altijd. Of, of ja, ik, ik ken de, de Amerikaanse basketbal uit de videospelletjes en ja. uit de films natuurlijk, dus voor mij is dat, uh, is, is dat dan echt nog een grote sprong in niveau? Toch daar... wel,
1: ja. En dan um, gebeurde er, na die twee jaar van anciën, werd ik inderdaad gedraft. En gedraft is uh, in Amerika wordt de sport toch wel een klein beetje anders georganiseerd mm -hmm. als ons. Juist omdat ze die college uh, sporten hebben, ja. worden in heel wat competities, zoals NBA, maar ook in baseball en uh, NFL, wordt zo een draft georganiseerd, waarin dat ze um, eigenlijk het principe daarachter vind ik heel mooi, omdat ze de competitie willen ze in evenwicht houden. Mm -hmm. Dus de ploeg die het vorig jaar het slechtste heeft gedaan, die mag als eerste gaan kiezen okay. van alle ja, talentrijke jongeren die er ja. dan zijn, die dan afgestudeerd zijn uit college. Dus het, het principe daarachter is heel mooi om zo een soort evenwichtige competitie, het is natuurlijk theorie, maar in de praktijk vind ik dat wel eigenlijk redelijk goed en um, daar werd ik dus gedraft. Als nummer één dan nog wel, want dat ook wel een wow, redelijke speak, ja, ja, ja. eer was. En op dat moment wist ik daar echt niks van. Ik was ook totaal niet voorbereid. Er waren ook heel veel, weinig mensen. Dat was, denk, ik, de eerste keer dat er eigenlijk iemand um, ja, mij hielp, die zo agent of ja, makelaar ja, ja, ja. was, maar... Dat was allemaal ja, redelijk amateuristisch, als ik dat mag zeggen. Die, die had mij ook totaal niet echt voorbereid. Ik weet dat ik in een studio zat in Brussel, omdat ik natuurlijk niet uh, kon overgaan naar Amerika. Omdat ik nog speelde in Valenciennes op dat moment. En daar ineens, ja, live connectie. Uh, connectie en ik word daar als eerste gekozen. Mijn Engels was, als ik dat nu terugzie, schaamtelijk <lacht> gewoon. <lacht> um, Ah ja, ja, er is weer een, een nieuw avontuur dat er begint. Dus dat was wel een periode... Ja, ik vond dat super, hè. Dat was van, wauw, ik mag naar Amerika gewoon gaan. En dat heeft toch wel een grote indruk nagelaten. Ik vertrok toen, eh, na het seizoen in Valenciennes, moest ik heb, direct het vliegtuig nemen naar Cleveland... Dat was mijn heel klein hartje, hoor. Uh, dat ik hier het vliegtuig nam in Zaventem. Ja, eigenlijk helemaal alleen ben ik toen vertrokken. Ja, 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 ja. Um, niet goed weten, wie gaat er mij daarop? Ik, waar ga ik naartoe? Wow. Uh, ja. Allee, dat is allemaal zoveel vragen. En dan hebben ze mij als allereerste naar de arena. Want dat is dan niet echt een zaal, niet meer waar dat je in speelt, maar een arena. En was ik echt wel onder de indruk. En dan dacht ik, wat gaan we hier in spelen? Een arena van 20.000 man. Die zat wel, voor alle duidelijk, niet volledig vol voor ons. Maar toch, het was indrukwekkend natuurlijk om in zo'n grote arena's te kunnen spelen. En um, daar heb ik heel veel bij geleerd. Die zomer was waarschijnlijk de moeilijkste en hardste zomer die ik heb meegemaakt in mijn carrière omdat tot dan toe heb ik het gevoel dat alles wel redelijk vlot en redelijk smooth altijd ging. Um, die overstap van, vanuit België naar Valenciennes. Ik noem dat een beetje mijn ja, was studentenleven, mijn kotleven. En ineens <laughs> moest ik ook zelfstandig wel ja, leven. Ja. Maar mijn ouders, mijn zus waren toch nog altijd redelijk dicht. Die kwamen nog in het weekend. Dus dat was allemaal toch nog redelijk vertrouwd. Ook al was het een hele professionele club. Daar was toch nog iets familiaal aan. Er was toch nog uh, vriendschappelijk aan. En dan kwam ik in Amerika terecht. Oh, dat was toch wel iets harder. Um, okay. Veel meer ook ten eerste concurrentie binnen de ploeg. Waar ik nog nooit echt mee te maken had gehad. En ik heb dat ook later ook veel meer maar beseft. Dat echt wel vechten was voor uw plaats. Um, een plaats betekende daar ook voor veel andere speelsters... Ja, een job, letterlijk. Hè? Ja. Een inkomen. Een inkomen om voor hun familie te kunnen zorgen. En ja, daar heb ik, komende uit een ja, gewoon traditioneel gezin... in Vlaanderen, nooit ene zorg over gehad... van, ja, is er hier geld om eten te komen? Alleen ja. dat was gewoon nooit in mij opgekomen. Terwijl dat allemaal ja, speelsters waren... met soms een, een andere achtergrond. En dat was bikkelhard. Bikkelhard fysisch natuurlijk... Um, ik was heel groot, maar ik was ook redelijk tenger gebouwd. Dus ik moest ook, dat wist ik, dat dat een van mijn zwakke punten was. Ik moest daarop werken. Ik moest sterker worden, fysisch. Maar eigenlijk ben ik
0: daar ook vooral sterker geworden mentaal. Oké. Okay. Is, ik probeer me dan voor te stellen. Is dat dan een heel internationaal publiek die dat toekomt? Is de wereld echt... Uh, komt het basketbalspelende wereld tezamen in, uh, in de VS? Nee. Of, of is het echt nog een uitzondering? Ja, een buitenlander... op dat
1: moment. Ik spreek over, ik durf het bijna niet zeggen, meer dan twintig jaar geleden.
0: Uh. Ja, dus, rond de jaren 2000. Het klinkt <laughs> minder lang. Het is, het is okay, rond 2000. 2000. Uh, ja, ja, dat is vijf um, jaar geleden of zo. <laughs>
1: was dat nog redelijk uitzonderlijk. He? Was okay, er ja. heel weinig internationaal. Nu eh, heb ik die evolutie gezien, vooral in de NBA, dat het heel internationaal geworden is. In de WNBA ook wel, maar toch nog op, in mindere mate. Dus okay. het blijft toch wel heel Amerikaans. Eh, dus het blijft absoluut zeker een eer om, om als Europese, om als Belgische daar eh, te kunnen meedoen. Ja, toch wel. Eh, ik zou eerder zeggen dat het... Eh, Redelijk omgekeerd is, als ik daar later naar Rusland ben gaan spelen, daar was het heel internationaal. Daar waren zeker okay. altijd een aantal vijf, zes Russische speelsters, maar dan ook vijf, zes echt wel internationale, waarvan dikwijls twee Amerikaanse, maar dan ook ja, Europese speelsters. Dus daar had ik meer het gevoel, heel internationaal ja. in, in Rusland, terwijl in Amerika was het toch wel ja, heel Amerikaans.
0: Probeer me dat ook voor te stellen. Komt dan in Amerika terecht een ja, toch wel land, mogen we het we toch wel zeggen. Tegenover in België, ja, daar lijkt soms maar één sport te bestaan en dat is het voetbal. Ja. Eh, is dat, is dat, voelt, dat, voelt dat frustrerend aan? Soms. Ik denk dan ook, als je nog eens als vrouwelijke speler ja. speelt dat dat, dat ja, nog eens zo erg is.
1: Ja, eigenlijk is dat niet, om, niet frustrerend. omdat Ik ben beginnen basketten en zoals ik daarnet zei, ik vond dat gewoon van in het begin zo'n leuke sport. Ja. Dus ik ja. voelde mij daar thuis. Ja, natuurlijk. Ik ben ook groot. Uh, dus dat was zo'n wereld ja, die, die echt zo goed voelde voor mij. Dus op dat moment ben je totaal niet bezig met ja, ja. andere sporten. En, en die zijn ook leuk. Maar ik vond gewoon, en nog altijd natuurlijk, dat basketbal is gewoon... Ja, voor mij de mooiste sport. En hier in België is dat natuurlijk een ander verhaal. Um, en ik, ik, natuurlijk ben ik daar ook van, van mening... dat we meer sporten aan bod zouden mogen laten komen. Ook gewoon um, uh, dat, dat mensen het beter leren kennen. Absoluut. En ja. daar kunnen we zeker wel aan, aan meewerken. Daar ben ik ook wel allee, um, van, van mening dat dat dan moet... Eh, en nog meer in de picture brengen... Maar het is niet dat je daar zo'n frustratie over hebt. van, oh ja, Ik krijg minder aandacht dan bijvoorbeeld die voetballers. Nee, Eigenlijk op zich niet, nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ben, ik, ik zelf persoonlijk ben al eens blij dat het op het sportjournaal eens iets anders is dan wielrennen of voetbal. Voilà, hey, dat, ja. Dat is dan, ah, een nieuwe sport. Of oh, basketbal ken ik nu wel. Maar dat is dan toch eh, tof om eens te zien dat we nog wat verdere aandacht eraan kunnen besteden. Oké. Okay. Nu, we hebben het nu over het basketbal gehad. We zijn een podcast voor ondernemers, over ondernemerschap... maar misschien persoonlijke misvorming. Ik link ondernemerschap ook heel sterk aan innovatie, aan wetenschap. Wetenschappelijke innovatie. En ik denk in de topsport dat dat toch ook wel een hele grote rol aan het spelen is. We kennen natuurlijk de meest voorkomende voorbeelden. Betere poolstokken of speciale zwempakken om wereldrecords te gaan vestigen. Maar is dat ook aanwezig in basketbal, een teamsport dan tegenover een individuele sport?
1: Ja, toch wel. Ik denk gewoon, als je al kijkt, algemeen gezien in de sportwereld, de carrières van topsporters worden langer. Sowieso. Als je ja, ja, dat bekijkt, ja. uh, voetballers spelen langer, uh, wielrenners spe uh, rijden langer, ja. maar ook basketters, uh, wat toch wel een, een, een sport is die heel belastend is voor de begevrechten. Um, dus dat, dat alleen al is te wijten aan wetenschappelijk onderzoek, aan innovatie, aan betere begeleiding. Dat, ja. absoluut, dat staat zeker uh, boven... boven maar um, in basketbal blijft een teamsport. zelf heb ja, het geluk gehad om al meer dan twintig jaar te basketten. En ik heb daar inderdaad ook wel die evolutie gezien. Um, bijvoorbeeld in de nationale ploeg is, is nu onze omkadering, um, de coachingstaf, veel uitgebreider. Um, veel professioneler. Er worden ook uh, ja, innovatieve dingen gebruikt. Ondertussen is dat allemaal niet meer zo nieuw. Maar toch bijvoorbeeld... Um, Meten is weten, zegt men veel. Ik. Dus dat is ook echt wel in de sport. Ik heb dikwijls heel veel testen gedaan in het begin van mijn carrière. Dan. En dat, dat vond ik dan meestal het frustrerende eraan dat werd niet gekoppeld aan een specifiek programma of zo. Dus je Aha, ja. deed gewoon een test voor een test. En dat vond ik niet tof okay. natuurlijk. Terwijl nu worden die metingen veel regelmatiger gedaan. Bijvoorbeeld, mm -hmm. wij hebben altijd, iedereen kent wel de polars, die ondertussen heel veel gebruikt worden. Maar je kunt daar zoveel info uit halen. En die zijn ook allemaal vernieuwd en vernieuwd. Ik weet nog de allereerste hartslagmeters. Je moest dat dan connecteren met een... Een, een apart apparaat en, en je kon dat allemaal niet zien. Nu heeft iedereen dan gewoon smartwatch uh, op je telefoon. Je ja. kunt zien wat voor belasting of wat voor load was die training nu voor jou. Want dat blijft het moeilijke natuurlijk en in een teamsport. Je zit met allemaal verschillende atleten, verschillende profielen, zeker in basketbal. Uh, ik ben bijvoorbeeld een meter 95, uh, ik ben 40 jaar. En daar is dan een jonge speelster van 18 jaar die een meter 70... Allee, is, dus die heeft een heel uit. ander profiel... Dus die moet ook anders trainen dan, dan ik. En dat kan je nu veel beter doen, doordat je alles veel uh, preciezer kan gaan meten. Um, dat is innovatief, zeker. En, en ik denk dat we daar nog veel meer stappen in kunnen doen. He, zoals in, in individuele sporten wordt dat al langer gebruikt. Nu komt dat stelletjes aan toch ook wel in die, in die teamsporten.
0: Ja, ik, ik hoor dus vooral eigenlijk... Ja, dat die technologie en de omkadering, zeg maar. Hè. Mijn eerste gedachte zou zijn van... Ah, ik heb nu betere schoenen dan twintig ja. jaar geleden. Uh, maar, maar het is dus die begeleiding. Ik, ik denk dan ook wel... Ik, ik, ik denk dan aan films van vroeger over basketbal... waar ze op de VCR de, de vorige matchen aan het bekijken zijn... terwijl dat de coach aan het aanwijzen is ja. Dus tegenwoordig is dat dan... Uh, zeker in de VS weet ik uh, ondertussen met, met heatmaps en, ja. en analyses, automatische analyses van waar dat er gaat gespeeld worden. Zeker, dat komt er dan ook nog
1: eens bij in teamsport, dat, dat men alles veel beter kan analyseren. Ja. He, dat, dat, je hebt aan de ene kant heb je het al het, hetgene meer wat je kan gaan meten. Uh, door de technologie, door uh, wat voor uh, impact heeft dat nu op je lichaam. Door alles in een pre-season goed te gaan opmeten. Wat voor trainingen ga je daar dan aan doen. Uh, preventie is daar ook een hele belangrijke. Want hey, we willen niet al dat atleten gekwetst zijn. Dus hoe gaan we dat gaan doen. Dus daar zijn echt wel heel veel verschillende luiken in. En uh, wat heel belangrijk is geweest. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor carrières echt wel langer zijn. En langer worden. Maar dan in teamsporten is er dan nog een andere... Hey, zeker ook hey, die innovatieve evolutie geweest om naar scouting te toe te gaan, om mm -hmm. naar analyses te maken van, ja. van uh, jouw tegenstander van je eigen ploeg. En daar is ook technologie ongelooflijk. Hey, bijvoorbeeld in een basketzaal hebben ze, ja, ik noem het Heel simpel gezegd, soort webcams die in de zaal hangen. En die gewoon de bal kunnen volgen. Dus ja. uh, dat, dat zijn dingen die... Allee, tien jaar geleden bestond dat ook wel echt niet. Waardoor dat je eigenlijk een match zomaar kan gaan bekijken. Zonder dat er nog iemand, nog een persoon dat echt moet gaan filmen. Um, dat kan ook heel hard gebruikt worden natuurlijk voor uh, trainingen. Dat de coach achteraf kan gaan bekijken. Uh, en dat is natuurlijk heel interessant om te zien... Of uh, de tendencies, zoals wij dat noemen, de gewoontes van spelers. Hè. Uh, mm -hmm. Als iemand dikwijls gaat, uh, rechterdribbel, uh, pull-up en shotten. Dat, dat kan je allemaal heel goed hè, gaan ja. bekijken. Kijk, die scoort het meest vandaar, duwt hij naar de andere kant. Uh, Allee, dat zijn allemaal dingen die al twintig jaar geleden ook gebeurden, maar dat was ietsje meer... Ja, um, op het gevoel, wel. En, en de coach die is zo, ja, zoals je het daarnet aangaf, op een tv'tje moest je daarnaar liggen kijken. Van, ah, kijk, ja, kijk, die gaan naar rechts, maar nu is dat dus veel preciezer allemaal gemaakt. Ja. En maakt de technologie mogelijk dat je bijvoorbeeld, eh, onze scoutings die worden niet meer afgedrukt zoals vroeger, maar je krijgt dat in een mooi eh, formaatje op je uh, smartphone. Ja. En dan ja, zijn daar zo wel, wel toch mooie evoluties gebeurd, ook in de sportwereld.
0: Ik, dat doet me denken aan de film, ik ben nu de naam even aan het zoeken, Moneyball, kan dat ja? toevallig? Een uh, heel fantastische film eigenlijk. Mooi. Ik, ik, ik heb ze, de uitspraak ooit eens gehoord van de Amerikanen zijn een volk die stiekem verliefd zijn op statistiek, maar het ja. niet willen toegeven. Uh, dus, dus alles in statistiekjes schieten en op basis daarvan dan eigenlijk, ja, denk aan de populariteit van de fantasy sports daar.
1: Absoluut, de e-sport is daar ook uh, ja, echt wel Ik uh, vind dat een enorm
0: fenomeen eigenlijk, want Amerika zou je nu niet echt daarmee gelijkstellen met de met fascinatie voor de cijfertjes en voor ja. de wiskunde. Maar...
1: Nee, dat is inderdaad in de laatste jaren enorm geëvolueerd ja. en je hebt daar nu die advanced statistiek. Allee, je hebt er normale statistieken die al jaren en dag bestaan, maar nu hebben ze echt wel die advanced geïntroduceerd ja, omdat je alles veel beter kan met de technologie, kan, kan gaan meten, kan gaan analyseren ja. en dan maken ze daar inderdaad ook weer ja, een, een brugje naar die fantasy sports waar dat je dan je eigen ploeg kan samenstellen ja. uh, op basis van die statistieken. Um, ik ben natuurlijk ook fan van die statistieken, maar het is niet alles. En ik denk <laughs> dat, dat we daar ook misschien ja. nog over gaan ja. vertellen. Want in teamsport is er toch nog wel iets anders. Ook dan statistieken, dat, dat Voila, belangrijk het gaat, is. Het gaat ook <laughs> nog
0: over mensen en, en de relaties tussen mensen. Dat is soms nog wat, uh, wat moeilijker te gaan koppelen. Absoluut. Goed, um, ja ondernemerschap, eh, innovatie hebben we dus nu al gehad. Laat het ons misschien nu eens hebben over ondernemerschap zelf. Eh, zoals daar straks aangegeven, mijn, mijn eerste reflex was van... Oei, ik ken niet over sport, waarover gaan wij precies gaan babbelen? Maar eh, ja, eigenlijk achteraf, we zien... Er zijn heel wat topsporters die eigenlijk ook ja, met ondernemerschap bezig zijn. Die eigenlijk al meer merk dan atleet geworden zijn, als ik het zo durf te zeggen. Dat die, dat die echt al veel bezig zijn met het, de omkaderende sponsoring en weet ik veel allemaal. Is die, van, van waar komt die link eigenlijk? Is dat, is dat iets... Ik moet het zeggen, economisch gedreven, of komt dat eigenlijk inherent? Als topsporter ben je ook iemand die met ondernemerschap...
1: Ja, ik denk dat je het daar een goed aanhaalt. Dat dat toch wel een evolutie is die we zien. Ik denk zo... Twintig of, we gaan iets meer nemen. Dertig jaar geleden <lacht> waren sporters voornamelijk aanzien als... Ja, dat zijn sporters. En die moeten alleen maar sporten. Ja. En ik denk dat daar nu wel wat evolutie is gekomen. Van oké, okay, uh, die topsporters die kunnen ook nog wel iets anders doen. En ik denk dat daar Amerika toch wel een voortrekker is geweest. Ze hebben dat heel snel ingezien. Dat die topsporters ook wel een, belang, een maatschappelijk belang kunnen hebben. Mm -hmm. En daar is het vooral mee gestart. Natuurlijk maar wat sponsorships, hè. dat de voordelen ook is van bedrijven, maar ook natuurlijk economisch voordeel voor de sporter. Maar dan zag ze er toch ook wel meer in, zoals de voorbeeldfuncties. Um, ik denk zelfs in mijn beginjaren, in die WMBA, werden wij ook ingezet om naar, bijvoorbeeld naar scholen te gaan, om zo echt wel meer die sociale rol ook op, ja. te, allee, op te nemen. Ik denk dat we dat veel minder doen hier in Europa. Dat begint nu een beetje te, te, te starten toch ook. Um, en dan begin je natuurlijk aan die personal branding he, te denken. En dan ben je meer dan alleen maar ja, die persoon die die sport doet. He? Want ja. je straalt wel iets uit, je hebt een boodschap dat je wilt um, meegeven. En vooral nu, de evolutie met, die, uh, met de sociale platformen je hebt de platform. Ja. Je moet niet naar traditionele uh, media gaan kijken om je boodschap uh, mee te geven. En dat denk ik kunnen heel veel verschillende sporters doen op hun eigen authentieke manier. Um, vooral de volgende generatie gaan inspireren. En ik denk dat dat juist een goede evolutie is. Het is Soms gevaarlijk, dat geef ik toe. Hè, want we kennen allemaal, hè, schoenmaker blijft bij je leest. Dat, dat je niet over alles en nog wat meningen moet gaan hebben. Dat, dat blijft een beetje het gevaarlijke. Je ziet dat heel goed nu ook, um, vooral deze zomer in Amerika. De NBA en zelfs ja, de WNB toch ook. Met de sociale protesten, met mm -hmm. die Black Lives Matter. Ja. Uh, wordt ook heel politiek beladen. Dus dat, dat blijft een gevaarlijk terrein. Dat geef ik ook toe. Maar aan de andere kant vind ik, ja, we zijn ook wel personen. En als je ja. echt achter iets staat, ja, waarom mogen we het niet verkondigen? Uh, en dat, denk ik, heeft vooral LeBron James... Ik denk dat dat daar toch wel echt een heel mooi voorbeeld van is. Toch wel echt op zich genomen. Door ja, die protesten ook wel wat te leiden natuurlijk. Maar door te zeggen van, we willen meer dan enkel woorden. Ja. Want uh, sporters kunnen wel niet keer lawaai maken... Ja. En dan denken ze, ja, dan gaan we wel weer liggen. En dat vond ik heel mooi deze zomer. Vooral om te zien dat ze zeggen oké, okay, maar nu is het genoeg geweest. Wij willen ook acties zien. Of dat daar veel verandering in komt, dat blijft gevoelig debat. Maar ze hebben natuurlijk niet alleen maar aan die alarmbel getrokken. En dat vond ik wel mooi. Ze wilden effectief acties zien. En ze hebben zich daarvoor verzameld. Ze hebben daarvoor gaan samenwerken. Bijvoorbeeld in Amerika om... Um, in, in wijken waar het bijvoorbeeld heel moeilijk is om te gaan stemmen... Uh, waar dat ze de drie bussen moeten nemen. Waar dat ze vijf uur moeten wachten. Om daar bijvoorbeeld andere stembureaus te gaan inrichten. Dat dat toch gemakkelijker ging zijn. Dat iedereen een stem kan uitbrengen. En dat, dat, dat bedoel ik met die acties. Dat niet ja. enkel woorden waren. En dat vond ik wel mooi deze zomer. Uh, om dat te zien. Um, aan de andere kant ja, is er ook wel een economisch voordeel aan. Hè? Dat geef ik ook toe. Maar als je dan nog een keer terugkomt naar het voorbeeld van LeBron James... Hij heeft ook een hele school bijvoorbeeld opgericht. En dan ja. koppel je daar toch ook wel weer wat maatschappelijke aan. En dan denk ik, ja, die, die mens is toch wel bezig... Die heeft een visie. Die is natuurlijk heel hard bezig met zijn sport. En die wil graag een, een ongelooflijke legacy nalaten. Maar die is toch ook wel bezig om veel verschillende rollen uit te bouwen. Hij is, hij is, hij is vader ten eerste. Is, zijn zoon is, is nu ook bijna klaar om in die NBA te gaan spelen. Die is hij zeker aan het, aan het coachen ook al. Hij heeft een school opgericht. Hij leidt toch wel wat sociale ja, die protesten. Maar hij is ook een businessman. Ja. <laughs> en daar komt het ondernemende in voor. Dat, denk ik, dat we meer beseffen van... Oké, okay, je bent bezig met je sport. Absoluut. Maar eigenlijk kan ik ook wel nog andere dingen ook daar rond gaan doen. En dat, denk ik, beginnen natuurlijk niet op zijn schaal... maar meer en meer eh, sporters te beseffen. Zelfs al nog gedurende hun carrière. van: Oké, okay, ik begin hier meer en meer in te zien... Ik verdien misschien nu iets meer geld dan, dan normaal. Ik ga dat beginnen investeren in businessen. En daar ja. komt het ondernemende in. van. Welke business vind ik interessant? Wat vind ik, waar wil ik voor staan? Waar wil ik misschien na mijn carrière uh, in verder werken? En ik denk dat daarin toch wel die evolutie nu is... dat we vroeger bij andere sporters minder zagen.
0: Oké. Okay. Ja, het, het is eigenlijk, met wat je nu zegt... Het, het is een beetje te koppelen aan een bredere maatschappelijke tendens. om Niet alleen dus voor sporters, ook artiesten eh, beginnen zichzelf als meer te zien dan alleen maar iemand die zingt. Ja. Uh, een sporter is meer dan alleen maar iemand die sport en kan dus ook wel met andere zaken gaan bezig zijn. En kan het platform ja. gaan gebruiken die ze dan toch hebben om ook allerlei interessante dingen te gaan doen. Ja, leuke, ja, ja, leuke inzicht. Nu, als we dan gaan kijken naar, naar ja, ondernemerschap. Uh, Heel interessant, vond. ik heb ooit eens Sven Nijs aan het woord gezien... die ook praat dus over ondernemerschap. En de bedenking die ik mij dan maakte, terwijl ik mij aan het voorbereiden was hiervan... het is misschien wel een interessant verschil... Een, iemand die gewend is om in een team te spelen. We moeten trouwens straks ook nog eens praten over wat jij persoonlijk doet met ondernemerschap. Ja. Dat valt er nog eventjes tussen. Uh, maar iemand die een team speelt... En dus de link met ondernemerschap legt tegenover een individuele sporter, die heeft daar misschien een iets andere kijk op of een andere adviezen te geven.
1: Ja, ik denk dat er, er zijn zeker gelijkenissen en verschillen zijn. Ik denk sowieso: individuele sporters um, gaan ook altijd praten over een team. Want zij hebben ook altijd die successen behaald ja. met een team, maar dat was dan eerder een begeleidend team. Dus zij moeten wel natuurlijk nog altijd, zij staan centraal en zij maken dat er een heel team rond hen is. Mm -hmm. um, maar dat is toch wel een belangrijke nuance met bijvoorbeeld basketbal, waar je als team echt alleen maar kan winnen of verliezen. En dan uh, spreek ik over dat team de spelers uh, die op het veld staan, maar eigenlijk zijn er ook spelers die op de bank zitten. Er ja. uh, is ook een coachingstaf, er is een medische staf, er is een bestuur, dus daar, daar zijn toch wel veel andere linken. Ja, 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 ja. <laughs> en um, ik, dat vond ik zeker absoluut het, het boeiende. En zeker denk ik in de, de tweede helft van mijn carrière... Om juist daar naar daar op zoek naar te gaan. Wat maakt nu dat sommige teams, precies alsof dat, je voelt dat gewoon, ja, dat klikt hier, dat gaat hier fantastisch. Dat is die, die sfeer zit goed, die chemistry is goed. En andere teams. Oh, moeilijk. Ja, Hoe kunnen we dat, we dat hier. Allez, dat loopt hier niet zo vlot als, als we het willen. En dat vond ik juist zo boeiend, omdat iedereen. Het staat daar aan het begin van het seizoen, je hebt daar tien, twaalf vrouwen die, die willen samen één doel halen. En, en dat is winnen, die titel winnen. Je hebt die coachingstaf die dat ook doet. Het bestuur natuurlijk ook, want die investeren geld in jou. Die investeren in, in veel dingen, dus die willen resultaten zien. En hoe begin je daaraan en, en hoe word je succesvol? En dat vond ik wel altijd een heel boeiend proces ja. En om al te zeggen, er is geen geheime formule.
0: Ja, ik, ik, hoor u, ik hoor het u wel zeggen. Er, alleen, ja. als, als oprichter van een jong start upje zelf met een tiental mensen. Hè, de de, ja. de parallellen zijn er precies toch wel tussen, tussen een sportploeg, topsportploeg, wat het ook mag zijn, ja. en, en een bedrijf. Ik vermoed, als we enterprise gaan en we spreken over 5.000 mensen, dat, het, dat er nog wel andere zaken bij komen kijken. Maar zo een team...
1: Hè, ja. Ja, toch wel. Ik denk dat daar heel veel um, gelijkenissen in zijn. Omdat... Um Iedereen allee, heeft ambitie, is gemotiveerd uh, om, om ervoor te gaan. En dat zie je ook absoluut bij start-ups. Uh, maar ja, je botst wel niet keer tegen iets aan. Uh, dan ja. is al een eerste ja. tegenslag. En dan nog eens. En, en zo moet je toch verder groeien als team. En hoe doe je dat juist precies? En ik denk ook al ten eerste om in te zien dat, um, dat je niet allemaal hetzelfde moet zijn. Dat je juist complementair uh, moet zijn. Uh, dat is al een hele belangrijke. Want heel graag... Um, je ziet, er zijn al onderzoeken over gedaan, dat coachen eigenlijk ook zoeken naar persoonlijkheden die eigenlijk wel wat lijken op hen. Aha, Terwijl ja. dat niet altijd goed is. Ja, 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 ja. Je moet eigenlijk ook juist iemand gaan zoeken die, die juist anders is als jou. En, en daardoor ook natuurlijk iets kan bijbrengen en complementair kan zijn. En in teams is dat niet anders zo. En daar moet je ook al op letten dat daar een evenwicht wel in zit. Hè? Dat niet te extreem is. Maar um, dat vooral al aanvaarden dat iedereen anders is. En dan is voor mij toch wel echt een hele grote basis vertrouwen en betrokkenheid creëren. En die betrokkenheid natuurlijk in, in start-ups is al redelijk gemakkelijk. Hè. Iedereen hè, trekt aan hetzelfde zeil, hij wil ervoor gaan, hij heeft hetzelfde doel. Um, maar je moet ook elkaar kunnen vertrouwen. En dan zeker in momenten, als het iets minder gaat, moet daar toch wel een serieuze fundament zijn. En dat is in ploegen ook zo. Want natuurlijk heb ik het ook al meegemaakt, bijvoorbeeld in Rusland... Waar ik eigenlijk speelde in, in uh, Ringenburg was wat de rijkste club was. En die gingen uit van het principe... Wij kopen wij de beste speelsters bijeen en wij gaan wel winnen. We duwen ze te
0: samen. En dat vallen. is natuurlijk
1: het mooie in sport, en vooral in teamsport, dat dat niet werkt. Ja. En dat is... Uh, ja, de uitdaging dan, hé, om daar een ploeg dan van te maken. En dat is niet simpel, hoor. Zeker niet. En, en dat zijn ook wel de frustraties natuurlijk, want dat zijn natuurlijk een paar van die verloren finales. Waar ik helemaal in het begin over sprak. Waar dat ik wist van, shit, hé, alleen, we hadden die finale wel moeten winnen. Zeker ja. met het talent dat hier aanwezig was, maar als team waren we niet sterk genoeg. Okay. Dus en, uh, daar en... zijn toch wel belangrijke lessen
0: uh, die ik daaruit geleerd heb.
1: En ja, dus inderdaad, ik kan me
0: wel voorstellen, een, een, een groep van getalenteerde mensen is daar dan nog niet genoeg om een, om een goed team nee, te vormen. Nee, omdat voor. er maar... daar
1: ook dikwijls te veel ego's waren dan, hè. Ah, ja, uh, ja. Vanaf, daar
0: zitten we. <laughs> Dat wij. is in de start-up-wereld uh, niet anders. De, zeker in de IT-wereld ja. zijn er genoeg ego's die, die, die rondlopen. Uh, en, en ja, misschien nu om, om eventjes het bruggetje te maken naar wat je zelf doet in, in het ondernemerswereld. Jij geeft ook coaching daar rond. Is, hoe begin je eigenlijk aan, aan een goed team? Ik heb zo'n beetje de, de, de chance gehad dat wij met een hoop gelijkgestemde individuen samengezet zijn. En dat vlot wel allemaal goed. En, en af en toe doen we een keer een babbel. En ja. er zijn niet te veel conflicten en zo. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat, dat, dat niet altijd het geval is. En dat je daar dan toch wel
1: Nee, natuurlijk, wat je net aanhaalt, is al een hele belangrijke stap. De juiste mensen samenbrengen. Nee, dat is natuurlijk al een eerste belangrijke. En als je daarin natuurlijk gelijk gestemd bent, of als je vooral hetzelfde doel voor ogen hebt, dat is al heel veel. Dat, dat, dat creëert dan die betrokkenheid. Als je dan ook nog een keer ongeveer wat dezelfde waarde hebt, ja. Ja, is toch ook al een hele belangrijke. Maar dan begin het, hé, samenwerken. Het um, yes, stunt voor mij vooral op vertrouwen... En dan wat dat je net aanhaalde, ook die conflicten, die mogen er wel zijn, die moeten ook niet altijd hè, onder de tafel worden geschoven, want je kan daar juist uit groeien. Ja. En, en als, je daar, um, als er genoeg veiligheid, veilige allee, omgeving is gecreëerd, dan durfde dat wel. Dan durfde dat wel zeggen aan iemand, nee, ik vond dat dit werk wat dat je gedaan hebt, dat was niet wat al afgesproken. Allee, ja, ja, ja. Nog altijd op een constructieve manier, maar als je dat kunt doen, dan ga je zien dat je als, als team ook nog enorme progressie kan maken. En dan, dan koppel je dat bijvoorbeeld ook aan, aan verantwoordelijkheden en elkaar daarop durven aanspreken. Hè? En, en niet zeggen, ja, ik ja, nee, wil door de vingers laten passeren. Of, ja. En niet alleen, ik denk dat je dan heel gedreven en, kan zijn en, en, en goed kan presteren als team. En dan blijf ik altijd bij het, het, het ja... Het topje natuurlijk dat, dat je ego af en toe aan de kant moet kunnen schuiven. Om altijd het teamresultaat natuurlijk voor ogen te hebben. En dat is niet altijd simpel. Zeker niet. En als sporter ook. Ik denk dat ik in mijn carrière een beetje zo alle rollen heb meegemaakt in een ploeg. Van ja, een beetje de, de starter te zijn. Die veel punten scoort. Ik denk dat ik altijd wel een teamspeler ben geweest. Maar, maar toch, alles ging vlot tot misschien een rol hebben waar ik misschien wat minder speelde, maar waar ik dan geëvolueerd ben in een mentorrol. Wat eigenlijk ook heel veel voldoening kan geven, maar ja, je wilt toch ook wel graag je bijdrage nog leveren op het veld. Dus, maar ja, je moet er ook wel wat opofferingen dan voor doen. Dus ik heb ze wel alle rollen een beetje meegemaakt, denk ik, die je kan hebben in, in een ploeg. Dus um, denk ik dat ik het goed versta, hoe dat iedereen optimaal kan functioneren, is dat hij zijn eigen rol al aanvaardt. Dat, ja. dat is al een eerste. En dat ja. daar duidelijk helder over gecommuniceerd wordt, dat ook. Want als je denkt... Als jij twintig punten moet maken, maar eigenlijk wil die coach vooral dat jij je ploeg aanmoedigt, ja, dan zit daar al een heel groot verschil op. En mm -hmm. daarin is, het niet, is dat niet simpel in ploegsporten. Hè? Dat is zeker, zeker en vast niet, maar dat is juist de kunst denk ik, om, om daar heel goed mee om te gaan. En als je dan kunt zien dat, dat iedereen zijn bijdrage heeft en dan letterlijk echt wel dat iedereen belangrijk is... Niet alleen degene die scoort of die in de spotlight staat, maar eigenlijk zonder al die andere mensen kan je, niet, kan je er ook niet toe, toe geraken, tot het succes van het team. En als je dat dan ook de erkenning ook wel wat geeft en de waardering, denk je dat je dan als team wel goed bezig bent. Ja,
0: oké. Okay. En ja, ik, ik, ik hoor nu praten inderdaad, de, de, de parallel. Je bent waarschijnlijk in je hoofd bezig over, over een sportploeg. Ik, ik hoor praten over een bedrijf en het klinkt nog allemaal goed. Hoe, hoe is dat eigenlijk plots... In je opgekomen van, hé, hey, dit zijn inzichten, want jij geeft ook keynotes, jij geeft ook yep. coaching. Dit zijn inzichten die in de bedrijfswereld eigenlijk ook uh, wel bruikbaar zouden kunnen zijn.
1: Ja, dat is een, misschien een aantal jaar geleden. Dus is niet dat ik er al zo, zo heel lang mee bezig ben. Maar natuurlijk, uh, goh, laat zeggen, misschien drie, vier jaar geleden begon ik toch ook wel na te denken. Ja, maar wat wil ik eigenlijk graag <laughs> nog verder gaan doen na die basketcarrière? Want die zal ook wel eens uh, eindigen. Ja. Um, en dan begon ik toch meer in te zien. Um, wat ik daarnet ook een beetje zei, zo de dynamieken, de teamdynamieken. Waarom is... Eén team wel succesvol, het minder. Begon ik begon het toch wel boeiender te vinden. Ja, ja. Mijn zus is ook psychologe, maar eigenlijk helemaal niet in de sportwereld. Maar toch ja, is dat altijd voor mij een heel tof klankbord geweest. En begon ik meer en meer ja, eigenlijk ook wel wat de parallellen ervan te zien. Van eigenlijk, ja, er zit toch ook wel veel psychologie achter in een team. En hoe succesvol zijn. En ik denk dat ik daar gewoon iets meer ben beginnen bij stilstaan. En zeggen van ja, eigenlijk... Wij werken inderdaad in een team, maar kijk naar zoveel bedrijven. Eigenlijk ken ik bijna geen één bedrijf dat niet moet werken in een team. Ja, dus uh, daarin begon ik dan meer en meer ja, gelijkenissen te zien. Wat ik juist heel leuk vind als ik uh, mijn keynotes of lezingen geef dat ik ook altijd geprikkeld word door de mensen die voor mij zitten. Want iedereen, ik heb dan gesprekken ervoor, tijdens erna... En zij geven mij ook dan weer inzichten van... Ja, maar hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe werkt dat bij jullie op jullie werkvloer? En dan, dat vind ik juist heel leuk en boeiend om te zien... dat er inderdaad gelijkenissen zijn, dat er ook verschillen absoluut zijn. Maar dat ik zo in contact kom ja, met toch wel een wereld... Dat, dat ik iets minder
0: goed ken. Ja, en... Zonder uh, te veel weg te geven natuurlijk. de mensen kunnen nu nog altijd eens uitnodigen voor uitgebreid advies. Wat is zo, ja, zeg maar, een, een typische les die een doorgaans bedrijf zou eigenlijk kunnen leren van jouw slash van topsportploegen en hoe die met elkaar te samenwerken?
1: Wat ik al heel veel heb gehoord in bedrijven is dat eh, iedereen altijd heel dikwijls bezig is met het operationele. Bezig, bezig, bezig zijn. Dat er heel weinig tijd ook wordt genomen eh, om bijvoorbeeld eens feedback te geven om, eh, of zelfs feedforward te geven. En dat is altijd zo van een... een Belangrijke les, dat, dat toch veel mensen dan achteraf zeggen, ja dat heb ik toch onthouden, ik ga daar wat meer tijd voor maken. Um, niet enkel leidinggevend naar medewerkers toe, maar eigenlijk ook omgekeerd, dat daar ook een soort 360 ja, ja. Uh, um, feedback in, in die feedbackcultuur. Ik denk dat dat iets is wat dan niet dikwijls, um, niet in alle bedrijven al, al geïmplementeerd wordt, omdat mensen sowieso het moeilijk hebben om feedback te geven. Uh, als het allemaal goed is. Soms, uh, en soms ja. om, te, om te ontvangen ook. Dat geef ik ook toe. Uh, ik denk dat iedereen altijd geneigd is om te zeggen: oh ja, het is goed, dit is dit en dat. Maar als het wat minder is, hoe gaan we dat verpakken, ja. die boodschap? Ja. Hey, en hoe komt dat dan over? En dit en dat. En dat mensen dat echt wel moeten leren ergens om, om goede feedback te geven. En dat kan natuurlijk positief zijn, maar dat kan ook een deel zijn. Dat zijn werkpunten, dat moet beter of dit of dat. En dat is iets wat wij in de sportwereld. Wij vragen niet anders dan feedback. Mm -hmm. Wij willen constant beter worden. Dat is iets van. Als ik vandaag hier overspring... wil ik morgen een centimeter overspringen. springen. Allee, ja. Zo letterlijk is dat. Ja. Wij willen heel de tijd zoeken wij naar feedback. Geef het mij, geef het mij. Wat, wat, wat zie dan mij? Wat, wat kan ik beter doen? Dit, dat. Um, en dat is iets. Die cultuur die zit er zo hard in. We doen dat ook letterlijk. We kunnen onze tegenstander letterlijk op videobeelden analyseren. We kunnen ons eigen op analyseren. Een video, dat ligt gewoon niet. Als jij denkt, en dat is soms echt wel waar... In je hoofd is een actie bijvoorbeeld helemaal anders. En dan bekijkt je dat en dan denk je, oei, oei, Dat heb ik bij werk precies toch niet zo goed gedaan. En dan zegt de coach, zie je wel. Hè? En dan denk je... Oh, hij heeft gelijk. Ah, in mijn hoofd was dat precies anders. Maar allee, dat is echt wel een cultuur dat daar gewoon in zit in de sportwereld. En dat is denk ik toch wel een belangrijke die die de bedrijfswereld nog kan overnemen.
0: Oké. Okay. En ik heb ook... Je research je dan een beetje rondgeven. Je praat ook veel over het mentale aspect die komt ja. kijken bij topsport. Is daar zo. Ja, wat, wat heeft een topsporter nodig, zeg maar, op mentaal niveau om echt op topniveau te gaan presteren? Ja, ik heb er ook al veel
1: over nagedacht en, en toch ook wel wat boeken over gelezen. En dan kom je wel bij. Um, je komt daarbij veerkracht uit? Of in het Engels hebben ze daar ook wel een, een beetje een, een mooi woord voor, die grit. Hè? Want <laughs> grit. Ja. zeggen ze van, allee, van sporters van. Ja, dit karakter. We kunnen dat zo moeilijk omschrijven. Wat is dat nu net? Die ja. mindset. Waarom heeft de ene dat wel, de andere niet? Kunnen we dat aanleren? Of, of, of zit dat diep in u? En dat is moeilijk. Ik heb daar ook niet het juiste antwoord op <lacht> hoor. Maar je ziet toch wel dat heel wat. Van de echte topsporters, dat die dat wel hebben. Hè? Die dat, dat verlangen om altijd beter te willen doen, om door te zetten als het zo moeilijk is, om, om ook heel veel passie gewoon te hebben. Die dikwijls zich ook echt wel amuseren. Je ziet ja. dat gewoon, van die, die hebben er plezier in. En dat is ook wel de sleutel om het lang te kunnen volhouden. Hè? En bij ondernemen is dat niet anders zo. Als je het moment dat je er niet meer echt plezier in hebt. Maar dat worden het lange dagen toch? He?
0: Ja, ja, het is, het is in de topsport denk ik dan van, er zijn zo heel veel momenten waarbij dat dan de eerste plaats halen het absolute doel is, maar er zijn 16 deelnemers, 16 ploegen of 32 of hoe groot dat de competitie ook mag zijn, en al die andere mensen, ja, die hebben verloren en moeten dus proberen om volgend jaar nog beter te gaan doen. Dat, dat is iets die ja, in het ondernemerschap minder expliciet naar voren komt, maar denk ik wel, zorgt voor een, een enorme hoeveelheid weerbaarheid. Ja, het niet slagen tussen aanhalingstekens is bijna inherent in sport. Er kan maar één de eerste ja. zijn. Moeten met mijn groep ja,
1: Daar leer je absoluut mee omgaan. Met, met verlies, met het niet slagen. En daar, inderdaad, de weerbaarheid dat je daar toont, is, is heel belangrijk. En ik denk dat daarom sporters dat ook kunnen in hun volgende professionele carrière, dat ze dat gewoon van nature mee hebben. Oké, okay, er is een tegenslag. Wow, Oké, okay, we gaan niet zak en as blijven zitten. Nee, we gaan verder doen. Wat kunnen we jo. beter doen? Hup, pagina omgedraaid en... Niet altijd zo
0: snel, natuurlijk. <laughs> Soms ik een keer vloeken. Ja, en, uh, maar, ja.
1: maar, maar dat is wel absolute weerbaarheid die je moet tonen. Hé, en, uh, hé, wat is de fall seven times? Maar get up eight. Allee, dat, zo is het echt wel. En, um, dat is het, het mooie aan de sport. Natuurlijk, hé, dat we heel graag de successen belichten. Maar daar zit ook zoveel achter. En zoveel ontgoochelingen zitten daar ook wel achter. Ja. Dus, uh, dat is zeker iets wat... wat wat meegenomen kan
0: worden. Ja, dat is, dat is denk ik wel een, een belangrijke... Uh, iets iets dat, we, allee, dat ik persoonlijk al gezien heb in het bedrijfsleven. Als alles goed gaat, dan, dan is iedereen gelukkig. En dan is dat een perfect samenwerkend team. Maar als er bij, bij een tegenslag, en als het dan even wat minder gaat... dan merk je plots dat de dynamiek uh, verandert... Ja. en dat de, dat de passie niet meer zo naar boven komt. En ja, ik denk dat is toch wel iets waar we van zouden kunnen leren, zeg maar. Ja. Uh, ja, trouwens, de sirene daar straks, het is niet dat we geëvacueerd worden, we zitten nu nee. helemaal in het centrum van de stad, hè. dus dan uh, komt er wel af en toe een keer iets langs. Goed, uh, ja, heel veel gepraat over ondernemerschap natuurlijk. Ik hoorde er nog één vraag tussen smijten, zeker en vast, uh, we zitten nu met een nieuwe regering, nu toch al eventjes, hè. het is niet meer zo actueel, uh, maar ik ben altijd benieuwd, ja, hoe denkt u als topsporter er tegenaan, ook al als niet-voetballer-slash-wielrenner, de, de, de voornaamste behoeftigen typisch, van als het over overheidsaandacht gaat. Welk advies zou je eigenlijk hebben voor, voor de minister van Sport? Of zo? wat, wat zou er eigenlijk nog beter kunnen in België op sport-slash-topsportvlak?
1: Oh. <lacht> Hoe lang hebben we nog? Nee. Ja. <lacht> nee, nee, Ik ga proberen dat goed samen te vatten. Um, in de eerste plaats denk ik, goh, er zijn veel verschillen in sport. Um, mm -hmm. Daar moet je duidelijk... Uh, verschillen maken. Ik denk dat recreatieve sporten is heel belangrijk meer dan ooit. En zeker in een COVID-crisis hebben we nog maar eens aangetoond hoe, hoe dat sporten belangrijk is. Sporten eigenlijk slash gewoon bewegen. Ja. En ik denk dat daar heel veel focus naartoe moet gaan. En vooral op het preventieve inzetten. Ik zou heel hard willen dat, dat de regering ook meer, nog, nog veel meer inzet in, in mensen te doen bewegen. Want mm -hmm. ik denk dat dat echt wel de uitdaging wordt... voor de volgende tien, twintig jaar. Um, dat is één punt. Dan heb je eigenlijk meer de georganiseerde sporten in België. Ik ben ook mama van drie kindjes. Ja. Die zitten alle drie in de lagere school. En dus ben ik weer terug een beetje in dat systeem... terug van, hey, van de hobby's, van de clubs en zo. En dan denk ik altijd... Allez, is er geen efficiëntere manier om dit te organiseren... De sportclubs. Wat ik daarmee bedoel is... Uh, ons kindjes zitten allemaal op onze scholen. Gelukkig, de lagere scholen zijn nog open nu. <laughs> um, dan moet iedereen ze gaan halen. Rond vier uur. Vijf uur als ze in de opvang zitten. Dan moet je ze weer overal gaan rondvoeren naar hun hobby's. Um, is het voetbal, uh, basketbal, judo, zwemmen, turnen? Het maakt niet uit. Maar er komt heel veel eigenlijk altijd bij de ouders terecht. Ja. Hè? Of dat ze dat kunnen, of dat dat uh, haalbaar is. Gewoon um, om, om alles uh, ja, uh, georganiseerd te krijgen. En dan denk ik altijd... Allee, is er niet een ander systeem toch dat we kunnen doen... dat die sport gekoppeld wordt? Of zelfs nog meer hè, de hobby's, de tekenschool, muziekschool... dat dat toch weer wat iets meer gecentraliseerd wordt rond de scholen. Dat mm -hmm. ja. uh, is heel utopisch. Ik weet het, dat is niet gemakkelijk om dat ooit... Uh, maar daar denk ik van dan zo alle hobby's... En wat dat heel belangrijk is, denk ik, in de ontwikkeling van kinderen... Hè, zowel het, het culturele iets meer eh, als het sportieve. En dan tegen zes uur is iedereen klaar. En dan kan het gezin gewoon ja. nog een paar al die, kwalitatieve uren samen hebben... in plaats van altijd alles gehaast te moeten doen... Um, ik heb daar ook al over na... Allee, hoe kunnen we dat doen? Maar dus, er is geen simpele oplossing, dat weet ik wel. Maar het is ik toch iets om over na
0: te denken. In de VS, de afterschool clubs, zijn ja. daar toch zo iets, iets meer ingebakken. Daar denk ik dat het toch...
1: Ook... Zeker. En dan, denk ik, kan je ook zelfs gaan nadenken om, om sport en dan vooral de omkadering toch ook weer nog wat professioneler te maken. Ja. En daar, daar wil ik ook bij zeggen, als ik nu zie uh, trainers of coachen... Dat is iets wat je erbij doet. Dat is na je uren, na je job. Ja. Ja, ja. En, en dat zou toch wel, wel een andere inzicht moeten krijgen. Dat, dat is echt wel een job. Alleen je zet je kinderen daar af. Heb daar wel vertrouwen in die persoon. En ja. op dat moment is die persoon echt wel heel belangrijk in de evolutie, in, in de ontwikkeling van jouw kind. Als dat niet goed klikt, dat kind stopt onmiddellijk met die sport. Dan gaan waarschijnlijk ja. dat nooit meer doen. Er zijn zoveel voorbeelden van. Um, aan de andere kant, oké, okay, er zijn ook persoonlijke voorkeuren. Hè. Je kunt het niet altijd uh, denken dat omdat je een trainersdiploma hebt, dat je het beter doet. Maar toch is er iets wat ik graag zou hebben, dat we dat nog meer gaan inzien. Hè. Hoe belangrijk dat, dat bewegen, sporten is, maar dat er dan, dan ook wel wat meer nog professionaliteit naartoe ja. moet gaan. Okay. En dan heb je een ander luik, topsport natuurlijk. En ik denk dat daar, de Vlaamse regering, toch wel met die topsportindex, met Sport Vlaanderen, toch wel... Goed georganiseerd, bezig is. Het kan natuurlijk altijd beter. Er mogen altijd meer middelen komen. Absoluut. En, en soms is het ook heel hard. tussen wie een contract krijgt, wie niet. Ja. Wie, de, wie de, de normen haalt, wie niet. In basketbal en teamsport staan wij daar ietsje buiten. Omdat wij sowieso ja, worden... Euh, ja, betaald door onze ploeg, door onze club. Dus daar staan wij wat verder van. Maar toch zijn dat belangrijke ja, dingen, vooral voor individuele sporters, die dan toch wel redelijk wat financiële zorgen hebben. En dan denk ik van, vooral bijvoorbeeld hé, een individuele sporter die, die gekwetst die ge is, die een, een zware blessure ja. heeft, ja, die kan die, die limiet of die norm dat jaar niet halen. Dus het jaar verliest hij gewoon uh, zijn, uh, of zijn of haar contract. En dan denk ik, is het niet juist op dat moment dat die ja. sporters de hulp nodig hebben. Ja. Dus, Alleen dat, dat zijn moeilijke keuzes. En natuurlijk draagt dat altijd rond budget. En, en dat zijn uh, zware keuzes. Maar op dit moment, denk ik, zijn we wel goed bezig. En we moeten daar ook wel ergens een lijn in krijgen in die, in die topsport. Dus um, ik denk dat, dat, dat we daar wel op goede weg zitten. En dat we daar misschien nog in topsportscholen nog iets beter kunnen organiseren. Voilà.
0: Voilà. We zullen de boodschap doorgeven en dan komt dat zeker vast. Um, kijk, om nog helemaal af te sluiten dan, misschien nog één vraagje. Ja, onze tagline is een beetje voor jonge ondernemers, door jonge ondernemers en zo. Um, misschien nog om te eindigen, concreet advies voor jonge mensen die met ondernemen willen beginnen of, of al net begonnen zijn met het ondernemen. Wat zou je willen meegeven aan ons luisterpubliek?
1: Goh, ik denk dat... Eerst en vooral durven dromen. Echt dat mm -hmm. durven dromen. En um, ik weet dat wij... De Vlaamse mentaliteit toch wat is. Hey, voeten op de grond. En ik ben ook zo. Echt waar. Ik ja. ben echt wel een realist. Maar... Ha, als je een droom hebt, probeer echt, ga ervoor. Um, laat je omringen door mensen. Laat u omringen door een klank die je een, een klankbord kunnen geven. Er zijn heel veel initiatieven al... waar mensen nu af en toe wel een keer specifieke advies kunnen geven. En, en daar staan veel mensen, ik ben daar ook van verschoten, voor open. Eh, die misschien al wat meer hebben meegemaakt. Die al wat meer ervaring hebben. Maar dan vooral, ga er met volle goesting voor. Uh, en, en... kunt. Um, van uw passie eigenlijk, ja, echt uw leven maken. Ik denk dat dat euh, mooier dan dat kan het
0: niet worden. Kijk, dat zijn hele mooie woorden <laughs> om mee te eindigen. Eh, daarmee zit onze tijd er ook min of meer op. Het rest mij alleen nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid. Het was een zeer toffe babbel. Dank u wel, met veel plezier. En, en ja, aan al onze luisteraars. Normaal gezien heb ik nog iemand die, die dat soort aankondigingen doet. Eh, ik zou zeggen liken en subscriben enzovoort. Eh, kom zeker eens luisteren naar onze volgende aflevering. Bedankt iedereen en tot de volgende.